0: 各位好，咱们今天聊聊波音啊、呃。在东航波音七三七客机坠毁事故之后呢，呃，波音方面啊很快就回应说正在和东航开展合作，提供支持啊。然后呢，美国国家运输安全委员会和波音也在保持联系啊。波音的技术专家也为协调呃中国民航局开展调查做好了准备。总的来说啊，波音这个反应还是比较及时的。为什么呢？因为现在对于波音来说啊，中国市场太重要了。目前中国是仅次于美国的。第二大市场，波音的一份数据显示，中国目前民用飞机数量已经占全球 15% 啊，这个比例还会在未来不断的上涨。未来20年，中国可能需要 7,690 架新飞机，总价值 12,000 亿美元啊，这将是全球唯一一个万亿级美元的民用飞机市场啊。如此重要一个市场，但是呢，哎，现在波音表现很不好啊，尤其是美国发动了贸易战以后，波音的生意也确实不太好。2017年5月份到2021年3月，波音来自中国的客机订单呢1 5架，而同比，光2019年4月，中国和空客就有一个300架客机的这样一个大订单啊，所以波音着急啊。去年4月份的时候，波音连续第六个季度亏损啊，波音公司 CEO 卡尔霍恩啊就公开敦促说，希望拜登恢复和中国的经贸关系、啊、并且强调。你要想让波音公司长期健康发展，来自中国的飞机订单是一个关键。实际上，在疫情还有之前波音737 MAX 的空难的因素下，波音公司本来就危机重重啊。现在东航这一劫可以说是雪上加霜的一件事情啊，因为它会直接导致相关机型停飞啊。这次东航 MU 5 7 3 5航班的型号是 737-800， 是波音 737NG， 就是新时代啊 New Generation 中这个销量最高的。一款机型那么现在必须先暂停运行，好好的查一查到底怎么回事。要知道，对于波音737来说呢，目前全球啊现役 25,000 架客机里，大概有 17% 接近六分之一是来自波音的七三七杠800。中国有大概 1,200 架，包括美国、欧洲那都排在后面，所以是很关键的。那事实上，在737 MAX 危机以后，当时全球50多个国家都对。737 MAX 停飞啊，所以实际上波音这几年首先是在为737 MAX 复飞在努力啊，到去年12月份民航局才对737 MAX 发出试航指令，但现在什么时候能在国内复飞也不太清楚。没想到现在737杠八0哎也出事了，而除了飞机型号本身的这些困惑以外，波音自己的老毛病，就是生产和交付上的问题，也是让人头疼的啊。波音目前两款。民航旗舰， 737 MAX 就不多说了，还有一个787啊 ，Dreamliner 啊，梦幻，目前呢也都面临一些交付困难啊，全球疫情导致订单骤减，延迟交付导致波音非常头疼啊，所以这几年波音的市值也是狂跌，而且也是不断的净亏损。当然，从更长远的角度来看，大家看的不光是波音了，因为波音它代表整个美国民航制造业。啊，甚至往大了说，它可能代表的美国制造业，波音如果不行呢，那可能意味着美国制造业的黄昏都已经降临。为什么这么看呢？因为目前啊，也只有美国和欧盟有完整的民航客机产业链，全球独两份所以，民航客机业实是,是代表的美国国际贸易中的一个拳头产品啊，美国制造业的门户，美国制造业的支柱就是民航制造业，波音是里面的巨头。它的庞大的产业链牵连着上万家零部件制造商啊，能够为美国提供几百万个就业岗位，所以一直以来，它有几个最是美国最大的制造出口商，美国联邦政府最大的承包商，是当之无愧的美国的经济支柱。啊。你像七三七 MAX 危机以后，当时波音一度出现了资金链紧张的情况，美国政府至少是给了六百亿美元的财政援助啊？为什么？因为就明白，一旦737 MAX 出现危机，牵连到波音，一方面是直接显示在美国出口上会遭到沉重的打击，然后它进一步就会拖累整个美国的经济增速。你像2001年啊，那是20多年前了，当时9 1幺事件以后，全球航空业都受到了重创，当时波音直接就毫不客气的裁员3万多人呢、啊。那谁也不希望现在波音又重蹈覆辙。当然，除了这种产品型号的问题以外呢，对于波音来说，还有一个为人诟病已久的问题，就是它虽然说是代表美国制造业的旗舰，但是这些年资本和波音裹挟的越来越深以后，波音也有些越来越软了。为什么呢？它一切都为了股价，为了股价以后，它要不断的要减员增效啊，不断的卖资产，玩所谓的供应链管理，能外包的通通都外包出去了。因为在很多这个金融资本的眼中啊，你的大量的这种固定资产啊，我们说是实力，对吧？但是在资本眼中，它是负担，那、啊、它会影响你的这个相关的利润指标，尤其是一些制造业企业，嗯，这种很强调净资产的企业，那简直是股价玩不动啊！要想把这个股价轻松的炒上去，啊，除了传统的一些手段，什么大量的这个回购啊等等啊。回购我们就不说了啊，这个回购往往就会把整个公司最后弄成负资产啊，啊，虽然看起来股票很贵，但是那是怎么样呢？那、啊、除此以外，它还会导致什么呢？就是公司它会，呃，在一些所谓的职业经理人的这种操纵下，它会想方设法的去把原本应该是你重点培养的大量的子公司都给通通剥离出去，原本大家应该是休戚与共的啊，共同进退的，哎，结果在。金融资本的眼中，这些玩意儿都成了所谓的财务指标的一种拖累啊，导致现在波音怎么呢？就是丧失了大量的熟练的技术工啊。你像这几年有不少关于波音的纪录片，往往里面都会提到波音的一些工厂的工人跟以前完全不一样啊，甚至职业培训都没有、啊。但是呢，因为他能拿到美国政府的无限的支持和信用背书，所以。虽然在业内的名声，波音是越来越差，但是它不愁订单，而且呢，在美国，各种对波音的监管那都是失效的。你像在当时737 MAX 那个调查之后就发现啊，当时整个就是所有的流程，那波音就是畅通无阻，该把的关一概没把啊。为什么？那就是华尔街只手遮天嘛。只是华尔街唯一做不到的是把从天上掉下来的飞机给接住啊。但是他还是可以把股价给弄上天的。这种国之重器的产业资本一旦成为金融资本的一个道具以后，各种离奇的事儿都能发生。可偏偏它又像某些金融机构一样，大到不能倒，因为它的崩溃可能会引发非常严重的系统危机。所以现在全球都在关注百年波音，在重重的危机下，未来的路到底怎么走？当然，好在现在我们也不用全指望波音啊，除了空客以外，咱们自己的国产大飞机也慢慢的。要驶向蓝天了。你比如说，咱们的 C 9 2 9啊，这是咱们中国第一款按照最新国际适航标准研制的干线民用客机啊，对标的就是波音七三七啊。二零一七年成功首飞的，二零二零年是进入了中国民航局试航审定阶段啊。今年二月份，中国商飞的董事长何东峰说，要从二零二年开始，由研制阶段逐步转入产业化阶段啊。困难有没有？当然有，但是也一定要。用战略上的坚定性来应对环境的不确定性。截止到今年年初 ，C919 已经有850架飞机的订单了，那么这将是一个非常好的开始。好了，本期就聊这么多。